0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. במהלך השבועים האחרונים, היו לי מספר אנשים בעלי כוונות טובות במסלול הכללי שלי, שירו שהם הבחינו בעלייה גדולה בכמות האלכוהול שצרכתי. זו דרך מפוארת לומר ששתיתי עד למצב של קהות חושים כל לילה. עכשיו, אני לא יכול להגיד שהם טועים. אני גם לא יכול להגיד שהחששות שלהם לא רציניים ואני לא יכול גם להגיד שאני לא שותה מספיק מדי יום כדי להטביע דג מזוין אבל אתם יודעים מה אני כן יכול להגיד? אני יכול להסתכל לכם ישר בעיניים ולומר בוודאות מוחלטת שאם אי פעם תצטרכו לגלות מה מחכה לכם כמו שאני גיליתי אתם גם מער מאות טיפלו לאלכוהול יש שני דברים שאתם צריכים לדעת על איך כל זה התחיל הראשון הוא שאבי הוא ראש משפחת פשע יוקרתית מאוד כשאני אומר יוקרתי אני מתכוון שכל אחד מחצי מוח פוחד להתקרב אליו. מכיוון שאני לא אידיוט, אני לא אמסור את שמו ואת שם המיזם העסקי שלו, נקרא לזה ככה. הדבר השני הוא שמעולם לא הסתבכתי עם ההתמודדויות שלו או האויבים שלו. בשום שלב בחיי. אמי, יהי זכרה ברוך, דאגה לכך. ממילא לא היה לי רצון להיות חלק מעולם הפשע הזה. בטח הכסף היה אבל כשאתה גדל לשמוע סיפורים על אנשים שמעולם לא זכו ליהנות מהפירות בגלל הסכנות הכרוכות בעבודה אצל אבא שלי, אתה מבין שיש דרכים טובות יותר לפרנס את עצמך. הבעיה, לפחות במקרה שלי, היא שיש אנשים אחרים שם בחוץ, שלא יכלו להתייחס לבחירות האישיות שעשיתי. הבעיה הזו הגיעה לשיאה האלים בצהרי יום שישי אחד. רגע אחד אני הולך ברחוב דרך השכונה הבטוחה כביכול שלי, וברגע הבא חוטפים אותי שני בריונים שאפשר לתאר בצורה הטובה ביותר כהרים חיים. הקטן יותר מהם, ואני משתמש במונח הזה באופן רופף, דחף יד אחת מכוסה כפפה אל פי והם נסעו אותי לבגז' של טנדר שהמתין בצד חסם פן נדחף לפה שלי, ושק עטף את ראשי לא הייתה לי דרך לדעת כמה זמן עבר כשהטנדר סוף סוף נעצר בהחלט עבר זמן שמעתי את הדלתות האחוריות של הטנדר נפתחות ורגע לאחר מכן, נשלפתי מהרכב השק שעטף את ראשי הוסר נשמתי בהכרת תודה את האבי רצח דרך האב שלי. מולי עמדה אישה נמוכה ממני בכחמישה סנטימטרים. היא נראתה אפילו קטנה יותר כששני הגברים הענקיים ייגפו אותה משני צדדיה. חליפת העסקים היקרה והאקדח סביב מותניה הראו שמדובר באישה שגם דורשת וגם ראויה לכבוד. הרגשתי איך אדם מתנקז מהפנים שלי כשאבדתי במהירות מסביב, והגליתי שאנחנו עומדים בבית קברות. האישה הסבירה לי שהיא ומקורביה עובדים של יריב עסקי מסוים של אבי. המעסיק שלה הגיע למסקנה שהגיע הזמן שאבי יפרוש ושחלק מתוכנית הפרישה שלו צריכה להיות לוותר על הטריטוריה שלו. במקביל, המעסיק שלה לא רצה לשפוך דם בכל הרחובות והוא קבע שהדרך הטובה ביותר להפוך את העברת הכוח לנעימה ונקייה היא לחטוף אותי ולהשתמש בי כקרף ויכוח. היא הסתובבה והחלה לחצות את בית הקברות. שני הגברים הגדולים אחזו בי מתחת וחצי נשאו חצי גררו אותי אחריה זה היה בית קברות ישן, עם אבני מצבה שבורות שהדשא והעשבים עטפו אותם. הקבוצה הקטנה שלנו נעצרה מול עץ ישן, ולפניו, קבר פתוח. התתי את ראשי כדי להסתכל לתוך הבור. הוא היה בעומק של חמישה או שישה מטרים, והיה ארון מתים בתחתית. המכסה שלו היה פתוח, ובתוכו היה מכל חמצן ירוק. האישה העיפה לעברי מבט ארוך לפני ששאלה אותי אם אני יודע איפה אני. התחלה של חיוך די מגעיל נפרס בקצות שפתיה, זה לא בסרט טובות. לא יכולתי לענות בגלל החוסם שעדיין מנע ממני לדבר, אז פשוט נדתי בראשי. היא המשיכה ואמרה לי שאני עומד מול מקום מנוחתה של תביטה אלדן. אישה שחיה באזור כמעט 400 שנה קודם לכן. תושבי העיר המקומיים טענו כי לאחר שלעגו לה והיא הושפלה על ידי קבוצת ילדים, היא כרתה ברית עם השטן. היא השתמשה בכוחותיה החדשים כדי להפנט את הילדים ולהכריח אותם לתלות את עצמם ביער הסמוך. הסיפורים גם סיפרו שהיא עזרה לשד, לקשף את ראש העיר, שרצה חצי תריסר שר מתושבי העיירה, לפני שהצליחו להכניע אותו. היא הוכרזה כמכשפה, וגזר הדין שהגיע לה באותה תקופה, היה מוות. תושבי העיר ביצעו את גזר הדין הזה, על ידי קבורתה בחיים. השובה שלי הודיעה לי שבניגוד לסיפור, היא הולכת לתת לי בחירה. יכולתי לבחור להיכנס לארון המתים ברצון, או... או שאני יכול לבחור שהיא תתקע לי כדור בחלק האחורי של הראש במקום ואז אני נכנס לשם אחד הגברים שלף את חוסם בפה כדי שאוכל להגיב לא הייתה לי הרבה ברירה ובחרתי בארון כשהורדתי את עצמי לאט לאט אל תוך הבור בתחתיו שכב הארון נזהרתי מלהימנע לדרוך על מכל החמצן כמו שאמרתי קודם, אני לא אידיוט כמו תא בתא אלדן לפניי הם התכוונו לקבור אותי בחיים כל זמן שנדרש להביא להסכים עם התנאים שלהם הדבר האחרון שהייתי צריך עכשיו זה היה לפגוע בטעות בדבר היחיד שיחזיק אותי בחיים. זה היה בהנחה שאבי באמת היה נכנע לדרישות שלהם, כמובן. חשבתי שזה היה הטלת נטבע במקרה הטוב. נשכבתי בארון. זה היה מטריד, בלשון המעטה. בקושי נכנסתי לתוכו. לא היה לי הרבה מקום להזיז את הידיים או הרגליים, והחלק העליון של ראשי התנגש בעץ. האישה הורתה לי להסביב את מסכת הפלסטיק המחוברת למכל החמצן, ונהנתי. זה כיסה לי את האף והפה. וזה התאים בחוזקה על האור שלי. שוב עשיתי כפי שאמרו לי, כשהיא ביקשה ממני לסובב את השסתום של המכל, כדי לפתוח את זרימת החמתן מתוך המסכה. אחד הגברים הושיט יד אל הקבר, ובנחרת שעשוע סגר את מכסה הארון בטריקה. עשיתי כמיטב יכולתי כדי להישאר רגוע כשהחוטפים שלי הצליחו לראות אותי. הייתי נחוש לא לתת להם את הסיפוק לראות אותי מפחד. ברור שהם רצו שיהיה, כי לא הייתה סיבה אחרת לבחור את המיקום הספציפי הזה לכבורה, ולספר לי את הסיפור אבל עם זאת, ברגע שהעץ נסגר מעליי ושקעתי בחושך, הפחד החל להשתולל עליי. זה היה קול האדמה שנזרק על הארון הסגור, שבאמת דחף אותי מעבר לקצה. צרכתי שייתנו לי הצאת. הקול שלי היה עמום בגלל המסכה. זה התחיל בתור דרישה, אבל מהר מאוד הפך לתחנונים. צעקתי שהם לא צריכים לעשות את זה, ושאני יכול לדבר עם אבי בשמם כדי לגרום לו לתת להם כל מה שהם רוצים. אמרתי להם שהם לא צריכים לעשות את זה. התגובה היחידה, הייתה חבטה של אדמה נוספת שהוטחה על הארון. כל חבטה הלכה ותפוגגה עד שנפסקה לגמרי. ואז לא שמעתי כלום יותר. ניסיתי לדחוף את החלק העליון של הארון עם הידיים, אבל לא הצלחתי לקבל הרבה כוח מאחוריו בגלל השטח המוגבל. שיניתי טקטיקה, כופפתי את הרגליים שלי כמה שאפשר כדי לדחוף עם פיקות הברכיים. העץ חרק כשנחלצתי אל תוכו, אבל הוא לא זז. <אח> הם באמת עשו את זה. הם קברו אותי בחיים. מוחי התערער מהמחשבה. מבחינה אינטלקטואלית, ידעתי שזה עומד לקרות. אבל המציאות של להיות לחוד מתחת לשישה מטרים של עפר הייתה משהו אחר לגמרי. לא הצלחתי להבין את זה. הייתי בפאניקה. גופי הוקק כשנלחמתי ללא הצלחה בגבולות הארון. המשכתי לבכות בקול רם, לזעוק לעזרה למרות שאני לא זוכר מה אמרתי. טוב זה לא באמת משנה, המילים לא היו חשובות, הם היו רק תוצר לוואי של האימה שחוויתי לבד בחושך ולא יכולתי לזוז. אני חושב שזה היה השריקה של אוויר בורח שהחזיר אותי להתעשת. המאבק שלי גרם למסכת הפלסטיק להחליק מהאב שלי. פחד חדש הופיע. אם המסכה תירד עד הסוף, סביר להניח שלא אקבל את החמצן שאני צריך, ואחנק. הכרחתי את עצמי לנוע לאט. הצלחתי להחליק את ידי במעלה החזה שלי ולסנטר כדי לאחוז בפלסטיק זה לקח כמה דקות אבל הצלחתי להחזיר את מסכת החמצן למקומה <tick> האסון הקרוב של לחנק בתוך קבר גרם לי להבין שאני צריך לשמור על נקי אם יש לי איזשהו סיכוי לשרוד המשך פאניק קרק יגרום לי לבזבז את הספקת החמצן המוגבלת שלי מהר יותר לא ידעתי כמה זמן מכל יחזיק וממש לא רציתי לבדוק את הגבולות הרשיתי לעצמי נשימה אחת עמוקה ונשבתי באיטיות. חיכיתי שקצב הלב שלי ייעט בחזרה למשהו שדומה לנורמלי. שכבתי בשקט בחושך במשך זמן בלתי מגודר. זה יכול היה להיות דקות, או שזה יכול להיות שעות? מעולם לא הייתי בחושך מוחלט לפני כן. טוב, ברור, הייתי בחדרים עם שעות קבועים או במקומות אחרים שבהם היה קשה לראות, אבל זה היה היעדר מוחלט של אור. זה הרגיש כאילו החושך מוחץ אותי פיזית. זה היה סמיך ומעיק. זה היה כל כך... חי. השתיקה הייתה עניין אחר. במובנים מסוימים, זה היה יותר גרוע מהחושך. במקום להרגיש כמו אורגניזם חי, זה היה השקט המחריד שזיעזע אותי. כל רעש שעשיתי השתתק ונעלם מיד. אין דרך לתאר במילים את תחושת הבידוד שחוויתי. במשך זמן רב, הדברים היחידים שיכולתי לשמוע היו האוויר המשתחרר לתוך המסכה. ודפיקות הלב שלי באוזני. הגפיים שלי התחילו להקצץ, ובגלל המבנים הרכובים, לא הצלחתי למתוח אותם כדי להקל על התחושה הלא נוחה. שמתי לב שהגוף שלי מגרד במספר מקומות. הצלחתי לשרוד כמה מהם בפלג גופי עליון, אבל רובם היו מחוץ להישג יד. גרוע מכך, הם נעשו יותר ויותר מגרדים. עלתה בי המחשבה שככה כנראה אנשים השתגעו. דעתי הושכה לרגע מאי הנוחות שלי כששמעתי קול חדש. זה היה חלש מאוד, וזה נמשך רק לרגע. לא הייתי בטוח לגמרי ששמעתי אותו בכלל. עבר כל כך הרבה זמן. ניסיתי אינסטינקטיבית להפנים למשמע כל הכל, המצח שלי נכבד בכאב ובמכסה הארון, ולרגע התמלא החושך באורות עזים שיבבו מול עיניי, נצמצתי כמה פעמים כדי לנקות אותם. האם עזיתי? זה היה קול של אישה. אבל זה לא נשמע כמו האישה עם האקדח שחטפה אותי. המנעד היה שונה, והוא היה יבש וצרוד. לא יכולתי לדעת בוודאות. זה היה כאילו זה מרחוק. כאילו עמדתי בקצה אחד של מנהרה והכל היה בקצה השני. חייכתי חיוך רחב ונענקתי בהקלה. היה מישהו ליד הקבר. אבי כנראה חתם על העסקה והחוטפים שלי חזרו לחפור אותי החוצה. הקשבתי בקשב רב וחיכיתי. לא היה כלום. הרגשתי שהתקווה מתחילה להתרוקן ממני לאט לאט. התקווה הזו התחלפה במהירות, באי נוחות. ידעתי שבהחלט שמעתי את האישה מדברת. לא הייתה לי שום שאלה בעניין הזה. האם מישהו בדיוק עבר קרוב מספיק לקבר כדי שהקול שלו יחדור מטה מבעד לכל העפר? הגירות חזר כשחשבתי על האפשרות האחרת. לשמוע קולות שבאמת לא היו שם, אולי זה סימן שהתחלתי להשתגע, לא? כיווצתי ופתחתי את אצבעותיי. האם ידעתי בכלל אם זה קורה לי? פתאום הרגשתי בטוח לחלוטין שאני כבר לא ניסיתי להגיד לעצמי שזה בלתי אפשרי. קברו אותי בארון מזוין, למען השם. כמובן שהייתי לבד, <laughs> הייתי טיפש. וזה היה כל מה שהיה בזה. גם זה היה קל להוכיח. כל מה שהייתי צריך לעשות זה להושיט יד אחת ולגע במכסה העץ. זה ייקח פחות משנייה. במקום זאת, לחצתי את עצמי בחוזקה ככל שיכולתי לרצפת הארון והנחתי את ידי לצידי. לא משנה כמה ניסיתי להיות הגיוני לגבי זה. לא הצלחתי לשכנע את עצמי שאין משהו נוראי ישירות מעליי בחושך האינסופי. לפתע, שמעתי רעש גירוד מתחתיי. זה הגיע מתחת לארון, למטה עמוק יותר באדמה. הייתי כל כך לבד כאן, מתחת לעולם. קולה של האישה לא הגיע מעולם החיצון. זה היה בראש שלי. זה לא משהו שיכולתי לראות או לשמוע. אני לא יכול להסביר איך ידעתי שזה קרה, אבל זה קרה. הגירות התגבר. זה היה עדיין מתחתיי, אבל זה לאט לאט התקרב. חשבתי על מה שהחוטפת שלי אמרה על המקום שבו אני נקבר. היא אמרה לי שהארון נמצא מעל קבר של מכשפה. דחיתי את זה בטענה שזה טקטיקת הפחדה בלבד, אבל התחלתי להאמין שיש משהו במה שהיא אמרה. צמרמורת עברה דרך עמוד השדרה שלי ורעדתי. הגירוד התקרב עוד יותר, ולפתע שמעתי את זה. תן לי להראות לך. הרגשתי נקודות קור זעירות על המצח שלי. זה היה כמו אצבעות קפואות שנלחצות על הראש שלי. החושך פרץ באור אדום, ועיניי נפערו לרווחה כשתמונות הבזיקו לפני העיניים שלי. נכנסתי לתוך סוג של חלום. ראיתי אישה עם שיער כהה ארוך צועדת ביער. היא לבשה סמלה אפורה עם מצנפת טועמת. בידיה... הייתה חתיכת חבל שנקשרת לסק כהה שגררה מאחוריה. זה נראה כבד, אבל לא נראה שהייתה מוטרדת מהמשקל. היא הגיעה לקרחת יער בין היו לוחות אבן שיצרו טבעת, ובמרכז הטבעת הייתה במה מוגבעת שעשויה מסלע. כי היא הפילה את השק במרכז הרציף לפני שהתירה אותו, וידו הכרותה של ילד קטן נשלפה החוצה. הראייה שלי הסטשטשה שוב. כשהתבהר, הסתכלתי על אותה אישה, עומדת מול בית קטן עם דפנות עץ וגג סכך. ממש מעבר לקוטג' היה נהר רחב שהגיע לאופק. היא הייתה מוקפת בעשרות אנשים לבושים בבגדים עלובים ומחזיקים לפידים גדולים. הם הצביעו עליה וצעקו עליה. הם הטיחו בה האשמות שהיא מכשפה ושהיא קיללה את כפרם. האישה ניסתה להסביר להם, אבל כשהתברר שזה לא עבד, היא משכה בכתפיה ברשעות. וחייכה ברשעות, היא הרימה את זרועותיה, והנער התרומם באוויר וגעש לעבר העמון שנאסף. המים נכבטו בהם וזרמו עליהם כשניסו להשתחרר. כשהנער נסוק בחזרה על רוב האנשים נותרו מתים או קבורים בבוץ. הכל שוב התשתש, ורגעים לאחר מכן ראיתי בו עמוק. האישה שכבה בתחתית שלו, שרשרות ברזל אבות כרוכות סביב גופה. הגברים השתמשו בסולמות כדי לצאת מאחור, ואחרי שכולם יצאו, הסולמות נמשכו למעלה אחריהם. כשכומר בעל מראה מרושע קרא בקול רם תפילות, החלו הגברים לגרוף תלוליות עפר גדולות בחזרה לתוך החור. האישה צרחה עליהם וקיללה אותם בשפה לטינית בזמן שהם עבדו. עד מהרה פסקו הצעקות שלה כשהתכסתה בתוך אדמה. הגברים המשיכו במשימתם כשהשמש החלה לשקוע מעל האופק. פתאום חזרתי לחושך. הייתי בתוך הארון שוב. <laughs> התנשמתי כששחררתי את הנשימה שלי שלא ידעתי שעצרתי. מתחתיי הגירוד היה חזק יותר וקרוב יותר. הייתי מפקפק בשפיות שלי, אם הזמן לכך לא היה עובר זמן רב, אבל השפיות שלי נשארה מעל הקבר. כאן למטה, בארון הזה, היו רק הריק והסיוטים ששכנו בפנים. תא ביטה אלדן, המכשפה הייתה משוחררת מהשלשלות הכבדות בהן הייתה עטופה. והיא התקדמה לעברי דרך האדמה מתחתיי. אולי היא עדיין בחיים איכשהו, או אולי המוות פשוט לא הספיק כדי לעצור אותה. זה לא היה משנה. כל מה שהיה חשוב זה שהיא באה, ולא יכולתי לעשות שום דבר בנידון. אל
1: תפחד, יש, יש שפע, שפע של מקום
0: לשנינו. <laughs> צחוק מילא את החלל. האימא הוציאה ממני את המיטב, והתחלתי לבעוט ברגליי כדי להכות בצד של הארון, בזמן שצרחתי בחוסר קוהרנטיות. באותו רגע המוח הרציונלי שלי נעלם, ובמקומו היה רק אינסטינקט ראשוני. יכולתי לשמוע את החפירות מתחתיי, אפילו על הצרחות שלי. הקצב נהיה מהיר יותר, כאילו היא הייתה יותר להוטה עכשיו שהתקרבה אליי. זה לקח מאמץ עצום, אבל הצלחתי להשתלט על עצמי, ונרגעתי. הגירוד נשמע כאילו נמצא רק כמה מטרים מתחתיי עכשיו ואני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול לזוז אני רק מחכה לגורלי, למכשפה הזאת בהתחלה לא שמתי לב לזה בגלל על הצחוק המתפוגג אבל בסופו של דבר הוא היה מספיק חזק רק כדי שאוכל לזהות אותו זה היה, זה היה צליל מתחתי קלוש שהגיע מלמעלה זה נשמע קול מוכר ומעורפל אבל לא ממש הצלחתי לזהות את הקול המכשפה בטח גם שמעה את זה, כי החפירה שלה פסקה, והכל היה שקט חוץ מהרעש הזה. יכולתי להרגיש שהנוכחות בתוך הארון איתי, שעכשיו הייתי משוכנע שהיא רוחה של טאביטה אלדן, הפנתה את תשומת הלב שלה כלפי מעלה. הטמפרטורה בתוך הארון החלה לעלות. היא כעסה, והזעם שלה החימם את הארון. זה לא משנה, הם יכרו. הסריטות החלו שוב, אבל הפעם זה היה תזזיתי יותר ממה שהיה קודם. לקח לי רגע לאבד את מה שהיא אמרה. ברגע שהבנתי מה קורה, הרגשתי ניצות של תקווה. צלצול מתכת, היה קולו של, של עט חפירה נכנס אל האדמה. אה, ah, החוטפים שלי חזרו והתחילו לחפור אותי החוצה מהצד השני. המכשפה מלמטה רצתה להשאיר אותי פה לנצח. זה נהיה מרוץ בין השניים, ואני הייתי הפרס הגדול. הייתה חבטה קטן מתחת לראשי, והגירוד פסק לרגע. גופתה של המכשפה הגיעה לתחתית הארון. ממש יכולתי להרגיש את האצבעות שלה מגרדות בעץ כשהתחיל להסתתק ולהישבר. הקרשים האטו אותה, אבל הם לא התכוונו לעצור אותה לאורך זמן. החושך מעליי לא נראה שלם ואהבה כמו שעד דקות ספורות קודם לכן. עטי החפירה היו מספיק קרובים עכשיו, שאוכל לשמוע אותם בבירור. כל מכה שנכניסו לאדמה, הייתה נשמעת יותר ויותר חזק. קדימה תגיעו לפה כבר! המכשפה השמיעה קול נהמה. זה היה קול מלא תסכול וייאוש. רעש האוויר הרך במסכה שלי פסק, נכון לחנוצן שלי נגמר, זה כנראה היה צריך להדאיג אותי, אבל חשבתי שגורלי יוכרע בצורה כזו או אחרת, לפני שתהיה לי הזדמנות להיחנק. בכל מקרה, הייתה לי בעיה חדשה ומיידית להתמודד איתה. הטמפרטורה בארון עלתה כל כך עד שהוא התחיל להישרף. הרגשתי כאילו יש לי שמש בכל הגוף, והכאב גובר לאט ככל שהעטים יתקרבו יותר ויותר. לא הייתה לי ברירה אחרת. חרקתי שיניים וניסיתי להירגע כמה שאפשר. הראש שלי זז מטה בערך חצי סנטימטר כשלוח העץ הראשון התפרק. גופתה של המכשפה צחקה בסיפוק. הרמתי במהירות את הצווארי כדי שהחלק האחורי של הראש שלי כבר לא ייגע ברצפת הארון. נחרדתי מהסיכוי שאצבעותיה יבואו איתי במגע. עת חפירה פגעה בחלק העליון של מכסה הארון. נשמעה צעקה מלמעלה, ושמעתי עוד מהלכלוך שהוסר במהירות. במקביל... קרש שני, מתחתיי, נשבר. מאוחר מדי. הלוח השלישי התנפץ, והרגשתי, הרגשתי שאצבעות רזות תופסות את העורף שלי. הן היו קרות וקפורות על האור הבוער שלי. הרגשתי אותן מתכופפות כשהן חופרות מעבר לשיער, לתוך הבשר שלי, לתוך הראש שלי. הפה שלי נפתח יותר ממה שחשבתי בכאב, וצרחתי ללא מילים. צחוקה של הרוח הפך לבכי נעלה עצמתי את העיניי וצרחתי כשמכסה אהרון נפתח לפתע, הנוכחות נעלמה האצבעות כבר לא אחזו בי ושוב הייתי לבד בתוך ארון העץ אחד הגברים הגדולים שחטפו אותי משך אותי עכשיו מהקבר והניח אותי לדשא הקרייר העיניים שלי הסתגלו בהדרגה לאור והצלחתי לפתוח אותן שוב מעולם לא התלהבתי לראות פנים אנושיות שוב למרות שלהיו פניהם של החוטפים שלי חילופי השיוויים התנהלו ללא תקלות. אבי הבטיח לוותר על הטריטוריה שלו בתמורה ביטחוני. והוא היה איש של דברו. לאחר לחיצת יד קצרה בינו לבין יריבו לשעבר, נמסרתי, וזהו. המעסיק של החוצפים שלי הפך עשיר יותר באופן משמעותי. הוא חשוב מכך, הייתה לו שליטה על הפשע מאורגן בעיר. אני חושב שאבי היה מאושר בסתר על התוצאה הכוללת. הוא חשב מזמן על פרישה, ועכשיו הוא היה מסוגל לעשות זאת, תוך כדי ההבטחה שהעובדים שלו יתופלו. חוץ מזה, היו לו ערמות הכסף הגדולות שלו כדי לבכות לתוכם אם אי פעם התגעגע לחוויה של להיות פושע גדול. ואני? אני קיבלתי מתנת פרידה. יצאתי מהארון בסדר, פיזית. העור שלי היה אדום מהחום, אבל לא סבלתי מקוויות מתמשכות. כשרופא בדק אותי, לא סיפרתי לו מה קרה. והוא אמר שלדעתו, האדמומיות המוזרה נובעת מהיפוקסיה. ככל הנראה, מחסור בחמצן יכול לגרום לעור שלך לשנות את צבעו. הכל מכחול לאדום. מוזר, אה? ובסדר נפשית? טוב, לא כל כך. כמה ימים לאחר החוויה הקשה שלי, התחלתי לשמוע את זה. זה היה אותו רעש הגירוד ששמעתי מתקרב לעברי כששכבתי בתוך הארון הזה. אבל במקום לבוא מלמטה, עכשיו זה היה בחלק האחורי של הראש שלי. יכולתי לשמוע אותו מגרד בחלק הפנימי של הגולגולת שלי. ניסיתי להתעלם מזה בהתחלה. ניסיתי לשכנע את עצמי שזה סוג של טראומה ושהצלילים קיימים רק בדמיון שלי זה לא עבד אז ניסיתי טיפול המטפל אמר לי שוב ושוב שמה שאני שומע זה רק ביטוי לטראומה שעברתי ושאף אחד ממה שחשבתי שקרה בתוך הארון לא באמת קרה אבל המילים שלו לא באמת נכנסו לתוך מוחי אבל משהו אחר כן בשלוש בלילה בבוקר קר של נובמבר התעוררתי עומד מול העץ סמת המסמנת קברה שעלתה ביתה אלדן היה לי עט חפירה ביד, ולידי ערימת אפר טריה שנחפרה. לרגלי היה הבור שירד למטה על תוך האדמה. עדיין היה חשוב בחוץ, והתיאורה היחידה שהגיעה הייתה מהפרנסים של המכונית שלי. לא היה לי מושג איך הגעתי לשם, לאותו לא קבר מזורגג. לא ידעתי איך, אבל הייתי די בטוח שאני יודע הלמה. המכשפה הייתה בתוך הראש שלי. היא חיכתה שהיירדם, והצעידה אותי בחזרה אל קברה כמו בובה. כדי לחפור את גופתה החוצה. נכנסתי לרכב שלי והתחלתי לנסוע חזרה הביתה. עברתי ליד בר בדרך חזרה, והחלטתי שאם אי פעם הייתי צריך משקה, זה היה עכשיו. עצרתי את המכונית למגרש החנייה ונכנסתי פנימה. הזמנתי את המשקה החזק ביותר שהציע הברמן, והורדתי אותו בבלייה אחת. זה היה כאשר הבנתי ששתייה עוזרת לבעיה הקטנה שלי. זה מפסיק את רעשי הגירוד, את הקולות בראש. ולא שמעתי יותר את הקול הזה מאז שהתחלתי לשתות אלכוהול על בסיס לילי. אני מניח שהמוח שלי לא מועיל לאף אחד כשהוא הופך לעיסה, אפילו לא למכשפה. עם זאת, אין כל כך הרבה זמן שאני יכול להמשיך עם השתייה הזו. בדרך שאני הולך בה עכשיו, אם תביטה אלדן לא תרוג אותי, הכבד שלי יעשה זאת. אני אצטרך להיגמל מהאלכוהול בקרוב. מה שאומר שהקולות יחזרו. מה שאומר שהיא תמשיך לחפור. מה שאומר... שאני בזמן שאול כאן. אז אני ממשיך לשתות. כי אני יודע שלא היה לי מקום לשניים בראש עוד הרבה זמן. ואני יודע שאני לא זה שהולך לנצח. אני מסיים לכתוב את זה כאן. אני לא יודע מה היה איתי. אבל אני יודע מה קורה עכשיו. השעה עכשיו שלוש בלילה, ואני כותב זאת בזמן שאני יושב בחנייה בבר הקבוע. בידי השמאלית הטלפון, ובידי הימנית משקה האלכוהול האהוב עליי. סיימתי לכתוב וסגרתי את הטלפון. רגמתי עוד לגימה והסתכלתי במראה האחורית של הרכב ואני יכול להישבע לכם שכשמצמצתי במקום בו אני יושב ראיתי אותה מחכה להשתלט עליי